0: 零八二重游论的基本思想，裴伟从这个角度分析了贵无论产生的根源，认为有人看到纵欲的危害，探寻引起社会危机和争夺的原因，于是提倡贵无之意，这是可以理解的。就其强调节制欲望而言，也有其部分的合理之处。他说：“幼幼之徒，害乎弱资之信，而寻兼争所源，察夫偏至有弊，而睹减损之善。”遂产贵无之意，而渐渐有之论。老子记住五千之文，表之会杂之弊，真举敬意之意，尤以令人释然自怡。合于意之损，谦艮节之止，是以身纵波之类，而著贵无之文，将以绝所非之盈谬，存大善之终结，收流遁于忌过，反成正于胸怀。但是，究竟什么是节制欲望的最佳对策呢？裴维认为，应该用理智，而不能用贵无论。此乃昏明所借，不可不审。就是说，这是涉及政治混乱或轻民的关键问题，必须慎重考虑。下面，裴维站在维护理智的立场，对贵无论展开了全面的批判。第一，裴维首先批判贵无论对政治的危害。他说：“见由则必外行，外行则必一致，一致则必忽防，忽防则必忘礼。”理智弗存，则无以为正义。裴伟认为，理智能起到一种规范、约束、钳制的作用，就像盛水的容器能使水不像四外泛滥漫流那样。因此，统治者应该用理智来管理百姓，使他们信于所习，心服其业，不速而安，莫有牵制。每个人都安于自己的本分。但是，贵无见有的理论却引导人们遗弃理智。如果理智不存在，统治者就失去了统治的手段了。第二，裴伟进一步批判贵无论对道德风俗的危害。他说：“碎薄宗室之物，简功烈之用，高浮游之业，卑经史之贤，是以立言皆于虚无，谓之玄妙；处官不清所思，谓之雅远；奉身散其廉操，谓之旷达。故砥砺之风，靡以令耻；放者因思。或被吉凶之理，而忽容止之表，不弃长幼之序，混漫贵贱之极。其甚者至于裸裎，言笑忘仪，以不息为红，事行又亏矣。裴伟认为，由贵无论所煽起的一股虚浮旷达之风，对贵贱长幼的等级制度已产生了严重的破坏作用。为了维护这种制度，批判的重点倒不在于欲掩情义的现象，而应针对着贵无论的玄学了。第三，裴伟批判了贵无论理论上的片面性，申述了自己建立重有论的宗旨。他说：“观老子之书，虽博有所经，而云有生于无，以虚为主，偏立一家之词。其有矣而然在。老子以其以无为词而只在全有，故其词曰：‘以为文不足，若思，则是所记之徒一方之言也。’”若未至理性以无为宗，则偏而害当矣。为了重启先典、浮明大业，有益于世，裴伟在时代责任感的驱使下，不得不起来驳斥无家之义，扭转当时的学风。重有论的最后一段是全文的总结，从有无之辩的角度批判了贵无论的理论基础，论证了只有重有才有益于世道人心，与第一段首尾呼应。裴伟说。夫至无者，无以能生，故始生者自生也。自生而必体有，则有疑而生亏矣。生以有为几分，则虚无是有之所谓疑者也。故养计划之有，非无用之所能全也；礼计有之众，非无为之所能寻也。心非是也，而治事必由于心，然不可以治事以非是，谓心为无也。将非气也。而志气必须于将，然不可以志气以非气为将非有也。是以欲收重权之林，非偃息之所能获也；允高庸之勤，非进拱之所能竭也；审头险耳之用，非无知之所能难也。由此而观，既有者皆有也，虚无奚益于以有之群生哉？贵无论玄学的基本命题是以无为本。但是也保留了一个有生于无的宇宙生成论的尾巴，使它在理论上陷入困境，难以自圆其说。此外，贵无论玄学对什么是有、什么是无没有做出清楚明白的解说。虽然就其本意而言，有是之有形有象的现象，无是指无形无象的本体。无论现象或本体都是存在，而不是非存在。但是人们可以望闻生意，把有说成存在，把无说成非存在。从而把有与无对立起来，裴伟正是抓住了贵无论玄学的这两个致命弱点，对他进行批判的。裴伟批判有生于无始，援引了自生的说法。他说：“夫知无者，无以能生，故始生者自生也。”自生的说法不是裴伟的独创，首先是由早于他的向秀提出来的。《列子·天瑞篇》张湛注说：“向秀注曰：‘吾之生也。’”非吾之所生，则生自生耳；生生者，其有物哉？无物也，故不生也。吾之化也，非物之所化，则化自化耳；化化者，其有物哉？无物也，故不化验。若是生物者一生，化物者一化，则与物俱化，亦息亦于物。名夫不生不化者，然后能为生化之本也。向秀是嵇康的好友。他的思想基本上属于贵无论玄学的范畴。从他这一段言论来看，贵无论玄学已经在用“自生”来扬弃“有生于无”的命题了。向修认为，作为现象的物是自生自化的，但是作为生化之本的本体却是不生不化的。如果把本体看作具有生化的属性，那么本体就混同于现象，与物没有什么差别，这是讲不通的。我们在论王弼时曾经指出。王弼过分的强调以静为本，不能解释静止不动的无何以能生出千流不息、仪态万千的有来。只有把生化看作是本体的本质属性，本体论才显得完整。因此，向秀把生化看作只是现象的属性，而不是本体的属性，也将陷入与王弼同样的困境。究竟这个不生不化的本体是如何过渡到自生自化的现象来的？二者之间缺乏一道相通的桥梁，于是本体与现象形成了对立，从而由与无形成了对立。裴伟援引了向秀的自生的说法，不仅否定了有生于无的命题，而且试图进一步摧毁贵无论玄学的理论基础。只要有而不要无，向以无为本的命题挑战。就其否定有生于无而言，裴伟确实取得了很大的成功。自裴伟以后。很少有人再提有生于无了，但就其建立重有论的根本宗旨而言，裴伟却暴露了自己的理论缺陷，并没有达到预期的目的。我们曾经指出，贵无论玄学用有与无这一对范畴来表述现象与本体的关系，使本体论处于低级发展阶段的一种理论上不够成熟的表现。但是，不管怎么说，在一个本体论的哲学中，现象与本体毕竟是既对立又统一，不能把二者混同起来，而必须用两个不同而又成对的辩证范畴来表述。然而，裴伟却抛弃了“无”这个范畴，直接把“有”确立为本体。如果有是本体，那么什么是现象呢？如果有既是本体又是现象，那么二者之间一系列复杂的关系又如何通过这个孤立无偶的“有”来展开呢？在中外哲学史上，任何哲学体系都要通过概念之间的联系和转化才能成立。裴伟的“重有论”之所以不成体系，原因就在于混同的现象与本体，缺少概念之间的联系和转化。再说，裴伟把有解释为存在，把无解释为非存在，这只是贵无论玄学的歧义，而不是他的本意。王弼并没有把无说成是非存在，比如他说：“何光而不无其体？”同尘而不于其真，不以占息似或存乎？老子注四章：以无形始物，不计成物，万物一时已成，而不知其所以然，故曰恍兮惚兮，呼吸恍兮，其中有相也。老子注二十一章：贵无论玄学的主题是现象与本体的关系，而不是存在与非存在的关系。其实，就拿存在与非存在的关系来说。有与无也是处于相互联系转化的过程之中，并不是绝对排斥对立的。黑格尔在《逻辑学》中极为深刻的探讨了有与无的对立统一的辩证关系。他指出，在每一事例中，即在每一现实事物或思想中，都不难指出有与无的统一。以上关于直接性和终结，终结是一种相互关系，因而含有否定。关于有与无所要说的。必定是同一的东西，即无论天上地下，都没有一处地方会有某种东西不在自身内兼含有与无两者。但是裴伟却认为，虚无是有之所谓已者也，既有者皆有也，虚无奚异于已有之群生哉？把有与无、存在与非存在绝对对立起来，裴伟的这个思想不仅无法驳倒以无为本的命题，也难以为自己建立一个完整的重有论的体系。裴伟既然把有解释成存在，那么这个存在究竟是物质的存在还是精神的存在呢？看来是兼而有之，同时包含着二者。因为裴伟说：“心非是也，而智事必由于心，然不可以智事以非是谓心为无也。”根据这个说法，即不能简单的断定它是唯物论，同样也不能简单的断定为唯心论。但是，重有论仍然属于一种本体论。因为裴伟说：“夫总混群本，终极之道也。”裴伟的重游论的思想与希腊的巴门尼德极为相似，而与中国的传统思想大不相同。老子、庄子总是把有与无连在一起来说的。《周易》的“形而上者谓之道，形而下者谓之气，也没有割断有与无。至于贵无论的玄学，更是翻来覆去阐述有与无的关系。但是，裴伟也与巴门尼德有很大的不同，巴门尼德就存在论存在，在西方开创了一个研究存在本身的传统，而裴伟却只是出于维护理智明教的政治目的，试图为统治者提供一种内圣外王之道。裴伟所设计出的内圣外王之道也是不成功的，而且和他的政治实践形成了尖锐的矛盾。当时惠帝痴呆，假后乱政。裴伟看出这是政治动乱的症结所在，与张华、贾模等人合谋废除贾后。事虽未成，但裴伟旦夕劝说从母广成君贾后之母，令借欲贾后亲事太子。《晋书·裴伟传》：裴伟的政治理想是设官任职，建立衡制，选贤举善，无为而治。总之，是对掌握最高权力的君主提出要求。但是，在重友论中。裴伟却把当时问题的症结转移到由贵无论玄学所煽起的虚浮旷达之风的头上。究竟这股风从何而起？严格说来，不在何晏、王弼所生活的正史年间，而在阮籍、嵇康所生活的魏晋禅代之际。也就是说，风源在于司马氏统治集团。如果不想方设法促使这个在掌权之日即开始腐朽的统治集团有所收敛、之所畏惧。而去指责不应当负责的贵无论玄学，可谓本末倒置。裴伟的政治实践是有远见卓识的，是一种高层次的活动，但是他的重有论却与这种政治实践不相适应。他以重有为前提，最后推导出了一个与他的无为而治的政治理想相矛盾的结论：说什么礼既有之重，非无为之所能寻也。这个结论不仅低于贵无论的玄学。而且也低于当时一大批典型的儒学思想家，如傅玄、杜预、杨护、刘宋、荀勖等人。因此，裴伟只能重复“大建绝极，随礼群生”这种人云亦云,云的废话，而不能站在理论的高度对军权做出若干限制。当然，用贵无论玄学的无为理论去限制军权，也同样是无济于事的。西晋王朝的灭亡已是无可挽回的了。如果说当年嵇康是因反对明教而惨遭司马氏集团的杀害，现在裴伟坚定地维护明教也不能幸免一死。这种苦难的现实，不能不激发人们进行更为深沉的反思。魏晋玄学的花朵，是由这许多理论思维的英雄用鲜血和生命培育、灌溉而成的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。